0: Goedemiddag, welkom bij vanavondse Geestesgezondheid. Ek is Christel Weip-Jouber soos gewoonlik op een dinsdagavond net na die 11 uur nieuws kan jy luister na die program Geestesgezondheid. Vanavond gesels ek weer met die sielkindige Lurie Kaffik. Ons het so rikkie teruggesels oor nageboorte, depressie en aan die einde van die gesprek het ons gepraat oor die fantasie en werkelijkheid as het kom by geboorte, swangerskap, groot te maken. Wat is die waarheid? So vanavond gaan ons oor die waarheid gesels. Lurieka, baie welkom weer op Geestusgezondheid.
1: Dankie Christel, ek is baie opgevond om op we met jou oor, oor belangrike saken rondom ouwerskap en mama en papa te gesels.
0: Hierdie program is in die mate vir my voorkomend Want ons het nou in die vorige gespraak gekyk na die die absolute effect wat wat nageboorte depressie kan heen en jy het ook genoem dat dikwels is dit omdat mens nie voorbereid is op wat met jou gaan gebeur nie. Vanhand kyk ons na hoe om jou voor te berei so dat het keer dat jy wel dalk in die depressie verval of dalk nie weet wat die volle
1: waarheid is nie. Verstaan ek het recht as ek so dan nou kyk? definitief ek vind en ek het so baie gesprekke met mense vriende familie van my ook wat vir, wat vir mense al sê maar dit was glad nie wat ek gedink het het gaan wees nie. En um, iemand het my nou die dag gevra, maar hoe berei jy voer daarvoor? En ek denk tot een groot mate, het het my bykie te doen met, om die, om die worst case scenario van die ding raak te sien, en jouself daarvoor voor te berei. Maar ook om baie eerlijk te wees, oor jou emotionele proces van ouwerskap word. Um, ek weet in baie, Uh, cirkels en baie samenlevings, het ons nie, lewe ons nie baie klem op die emotionele effect van iets nie, maar toch is die mense emoties constant deel van alles wat ons doen, van alles wat ons beleef, van alles wat ons aanpak. So dan, as ons die emosies in hierdie opzicht ook probeer ignoreer, dan word die emosies ontsteld, en dan manifesteer hulle op maniere wat geen mens verstaan nie, en dat wonder jy, maar wat op dit oor het ek myself nou hiervoor ingelaat. So, dit is absoluut wat het is, is om jouself kognitief toebewis voor te berei vir wat het is om een ouwer te word, maar ook wat het rechtig is om een ouwer te word. Mm -hmm. Ek vraag die vraag so baie in my praktijk, maar wat gaan rechtig hier aan? Ons praat vreselijk symptomaties oor dinge, maar ons praat nie eindelijk oor die rechte probleem wat er sprake is nie. En is verskrikkelijk belangrijk dat ouwers hulle self voorberei vir wat ouwerskap rarig is en nie wat die samenleving vir ons probeer sê dit moet wees, of wat ons denk dit vir ons sal beteken nie.
0: Ek het my maaspot altyd so, dan sê ek van, hoekom het my nie voor die tyd vir my gesê het so moeilik om kinders te kry nie? En nou antwoord is altyd, want dan sy jy nooit kinders gehad het nie. So, um, ja, het. <laughs> wil, so ek, ek wil aan die begin van die program sê, as jy nie die waarheid wil hoor nie, moet jy eerder nou
1: afskakel. <laughs> to, dan sê die program nie vir jou, jou nie.
0: Kom ons begin ja. by by swangerskap. Wat is die, ja. wat is die fantasie en die werkelijkheid? Waard, en as ons praat van fantasie, is dit die prenties wat, soos jy sê, die media scheep. Uh, wat is fantasie, wat is werkelijkheid?
1: Hoor jy nou dat jy dit so genoem het, denk ek so aan die fliek, um, what you expect when you're expecting. Ja. Die fliek was, elke oomlik van die fliek was die moeite waard om te kyk, To ek daar gesit het, ek het omgekyk voor ek self een mama geword het en um, ek denk dit het een goeie visuele uh, uitbeelding van wat het is om swanger te wees. Soveel vrouwens en Christel, dit is een gespraak wat ek en jy nog moet hee, is oor die hevelik en die komplikaties wanneer jy die dag besluit om te trou, wat niemand jou van vertel nie, maar dis is to die veranderdag, dag die selfde proces wat plaas vind, wanneer ons zwanger word, en wanneer uh, vrou ons uh, recht maak om mamas te word. Want wat baie keer gebeur, is jy het die prentje in jou kop, van die mama wat so gloei en sy stral net so, en sy lyk so gelukkig, en sy lyk, uber fiks, en sy eet so gezond, en sy pas in een 32 denim, en daar is dit al julle swangerskap, en dan dit die prentjie wat ons vir ons selfskep in ons koppe. En dit helpt natuurlijk nie, dat dit ook is wat in elke katalogis is vir uh, kromkleding, of uh, maternity wares, soos wat die mens in Engels sal sê nie, natuurlijk gebruik hulle die mooiste modelle vir al die, vir die prankies wat geneem word, en die in die winkels waar ons rondlop, in die Alibaba winkels, is al net hierdie, hierdie mama's wat hierdie prachtige soekkerbal boepensies het, en hulle lyk perfect, en dan eindig jy op wat jy jyself eigentlik opstel vir, vir mislukking, is wanneer jy die prankie, wat die media en wat die samenleving vir jou gee het. Dis uiters belangrijk, denk ek, vir mama's wat swanger word, om bewus te wees, en te aanvoer, maar my story en my ervaring is uniek, en myne gaan nie wees, soos wat ek in die prentjies en in die tijdskrifte, en op die, in die winkels en die goeders sien nie. is om daai dag te besluit, maar vandag vat ek eer vir eer en dag vir dag, en ek aanvoer dat my ervaring is soos my ervaring, en ander mensens hervaring anders is as myne, en sovoorts. So dis wat al begint daar in swangerskap, En wat ook natuurlijk gebeur, daar is dinge wat plaas vind. so die oomlik wat jy swanger is, kan jy hormonaal al achterkom, so my dinge is best om te verander, miskien is jy meer kort van draad, miskien uh, voel jy maar, ek kan nie koup met wat op jy oomlik aangaan nie, skielik kan ek nie, en ding wat ek altyd so goed baas geraak het, kan ek nou nie meer baas raak nie, so hormona speel so groot rol in wat daar gebeur, en natuurlijk visies, jy begin anders like, dolk swel jou enkels, dolk swel jou nees vreselik op, um, dolk tel jy verskrikkelijk baar gewig op, vir verskye redes, daar is my soveel veranderlikes betrokken ja. wanneer een persoon zwanger word, dat jy eindelijk sukkel met die identiteitskrisis, want destijds het jy in die spiel gekyk en jy het jouself een manier gesien, en nou begin jy baie anders like, mense begin ek anders optreed ten waar jou. Dis is baie selde dat die egenoot vreselik ondersteunend is wanneer het kom by gewig opdel. Ek vind baie mans verwacht dat hulle vrouwens nog steeds in die 32 denne met inpas waar die vrou dan nie rarig beheer het daar oor nie, en um, dit is so wonderlik, wanneer een man vir sy vrou kan sê, maar my lief, jy weet, jy is bezig om hierdie ongelooflike baba of mensie te koeik vir ons, en jy is nog steeds mooi, soos wat jy is. So die ondersteuning is natuurlijk baie belangrijk, maar mens krijt toch terugvoer van die omgeving af, en mens het vliezike opinies wanneer jy ook zwanger is. So wanneer jy, nou rok ons op een bykie, nou gaan ek bykie van een dienst pad met ons topic vandag, maar wanneer jy al reeds sikkel met jou selfbeeld, kry jy die boodskappe van die omgeving vreselik diep, dit raak jou baie diep, so as jou man vir jou sê, sjoe, jy weet jy, jy tel bietjie baie gewig opnout daarin jou swangerskap, of enig iemand sê dit vir die mens, jou ouwers, of vriende, of familie, of collega's, dan internaliseer die mens as mama dit. En dit affecteer jou tijdens jou zwangerschap. En natuurlijk jou brein ontwikkel ter voorbereiding van ouwerskap. So, jy sikkel nie net met die identiteitskrisis, fysisk en emotioneel nie, want ook wat beteken het om nou mama te word, maar ook jou brein begin jou voorbereid hiervoor. Ek weet, baie mama sikkel, hulle slaap verskrikkelijk slag tijdens zwangerschap, wat jou natuurlijk voorbereid verwander jy die dag wanneer baba nou kom, en jy na elke drie uur, of wat ook al met wakker word, of baba word wakker, en jy met ondersteuning biedt, of so. die zwangerskap is eindelijk, een julle gesprek, op sy eie, maar, baie vrouwens, het al reeds, vooropgestelde idee, wat hulle dan, ek wil sê, um, opstel vir mislukking, wanneer hulle nou uh, idee gehad het van hoe dit moet wees, en dan draai dit nou glad nie so uit nie.
0: Ja, en is interessant die wat jy genoem met die verhouding tussen man en vrou, want dit is ook kompleks op sy eie. Par keer kan die man sy vrou nie uitloos nie, die vrou kan haar man nie uitloos nie, ander keer wil die man eindelijk niks met die vrou te doen en nie, die vrou wil ook niks te doen en nie, so dit is een nege maande waar een partij dat ek afgeskeep kan voel, jy weet, dit is nogal so'n komplekse story.
1: Absoluut wat jy daar sê, en ek houd of van dat jy daar in gedink het, want skielik was die patroon van seksualiteit een manier, mm -hmm. maar nou daar in swangerskap verander dit drasties. Um, Je weet wat mense meer of minder in gemeenskap met mekaar ehm um, treë en liefde so ervaar of gee en dit bring natuurlik 'n hele ander dinamika wat beteken hierdie nieuwe baba vir ons huwelik? Wat beteken dit vir die connectie wat ons nou met mekaar gaan hee? En uh, mense plaas altyd so baie klem op voor huwelikse berading, maar wat van voor ouwerskapberading? Dis verseker, ek wil amper sê so, die twee is so belangrijk ja. en mense moet die ene afskeep nie, um, en ek ak, is altyd so trots op mense wat aan aan jou deelkom klop en sê, wordie, maar ons wil net een of twee gesprekke met jou as een professionele persoon kom hee so dat ons net weet, ons is op die rechte pad en seker maak ons vat raak op al die pinte wat belangrik is, nie net vir ons huwelik nie, maar ook as nieuwe identiteit as ouwe her.
0: Lurika, jy weet, ons mense sê dikwils kraaie baba, as dan nou huweliks probleme is, kraaie baba, dit gaan jylle nadere aan mekaar breng, mag ek so blatant wees dier om te sê, dit is die grootste klomp nonsens?
1: <laughs> ek is mal over die vijf dat jy dit so blatant sê, dit is die grootste klop nonsens, en die rede ook om ek dit sê, om die verantwoordelikheid op 'n baba te plaas, is ongelooflik onrechtvaardig. Ek hoor dit ook met mense wat vir my sê, ons ter wille van die kinders, so nou rok ek aan een controversiële, Um, topic hierso. Maar om te sê dat jy emigreer terwille van jou kind is, plaas verskrikkelijk baie druk op die kind om nou ook okay te wees met die feit dat hulle jylle leven nou wortel en tak oor sê getrek is. Ja. En is precies die selfde met Um, ouwerskap in met ouer ouwerwoord. As jou, jou kind kan het anvoel. En baie keer is mens so blatant om sulke goeders vir kinders te sê. Jy weet, jy is die rede dat dat ek en papa nie aukei okay is met mekaar nie, of jy is die rede dat ek en mama nie meer connections wat ons gedink het ons het, of moet um, connections wat ons gedink het ons gaan nie. En om die druk op een kind te plaas, is nie net onrechtvaardig nie, maar is absoluut onverantwoordelik. En kinders, en ek en jy gaan nou binnenkort oor dit praat, oor bewuste ouwerskap, waar kinders sy radar is ultrasensitief, en hulle let op elke mikro proces wat plaasvind visies in jou lijf, maar ook in jou, in jou jou taal gebruik, en die manier hoe jy praat, en alles, hulle is absoluut ingestel daarop, en hulle kan so finnig opdel, maar goeie ste, is ek nou nie bezig om hierdie te vervul vir my ouders nie, hmm. so om dit te verwaag, is onrealisties van a kind, maar um, ook van jou egenoet, om nou te sê, maar kom ons plaas hierdie verantwoordelikheid op a kind, en plaas dat jy jou egenoet aanspreeklik hou, vir wat ook al daar moet plaas, want en daar moet gebeur.
0: Goed, dit is swangerskap. Ek denk ons kan nog vele gesprekke daar oor hees, jy gesê het. Kom ons gaan nee. gauw na geboorte, die fantasie en waartelijkheid daar rondom.
1: Ja, so die geboorteproces is vir baie mense een uh, sensitieve Uh, ding om er te gesels, want ek denk, baie mama sê die prentje in hulle koppe, dat hulle watergeboorte gaan hee, en daar gaan een doula langs hulle sit, en daar gaan ja, engelkie sing in die hoek van die kamer, en die volgende oomlik gaan daar een pijnloose proces plaasvind waar een baba uit, uitlim, en dan is alles oké. Okay. En Die preenkie, dink ek, skip die media vir, mam, vir mamas en vir swanger vrouwens, maar ek dink ook die vorige generasie het baie daarmee te doen. En ons uh, maas en paas kom uit een baie ander era uit en ons oumas en oupas kom ook uit een baie ander era uit. En in daai era was dit die norm om uh, uh, om fruitvrouwens te hee wat die ondersteuning bied. Vandaag het ons weten, die medische wetenskap wat baie verwesters geword het, waar ons gynekoloog gaan sien, vir 9 maanden voor die geboorte, daar is een vreselijke medische proces betrokken, vir baie maas is daar al komplikaties, tydens die swangerskap, so daar het ons nie eers aangeraak, met die vorige gesprek nie, maar waar een ma hier die idee, dat sy swanger word, 9 maanden later kom daar baba, en daar absoluut geen optraandes in die proces nie, maar wat is een ma nou hier, halfpaddeer pre-klamps ontwikkel, of placenta previa ontwikkel, en skielik is daar julle ander paakje wat nou gevolg word. Um, een wijse persoon het een dag vir my gesê, wees baie aanpasbaar oor jou geboorte plan, ja. maar wees glat nie aanpasbaar oor die feit dat jy een ma wil wees, of een pa wil wees, en wat jy wil beteken vir jou kind nie die, denk ek, moet die mens nogal vastgestel hee, voor die tyd. Maar jou geboorteproces kan ook in een oogwink verander. Ek ontmoet so baie mamas wat sê, weet, hy het die behoefte gehad om vaginal geboorte te gee, en dan, vir wat ook al rede, was daar een noodkeizer wat plaasgevind het, en nou, tydens COVID-tie, kon haar man of haar aggenoot nie eers by haar wees in die hospitaal nie. En die trauma wat dan plaas vind, die trauma, is die en ek gaan PTSD is the real or perceived experience of death Nou, die dood, is nie net die dood van leven nie, maar het kan ook die dood van 'n idee wees. So trauma vind dan plaas, wanneer iemand die idee in hulle koppe gehad het van hoe dit gaan wees, en dan is het glad nie so nie, en skielik moet hulle nie net aanpas by die feit dat daar nou baba is nie, maar hulle moet ook aanpas met hulle denken oor hoe die baba in die leven gebring gaan word, hoe die baba nou gevorm het van ons levens. So het daar geboorte proces is verskrikkelijk moeilik, denk ek, vir baie mense, om, van sin te maak, en, oh, jy hoor so baie van mamas, wat dan sê, maar, ok, nou met my tweede baba, wil ek nou, wat, ek denk baie mense van praat, natuurlijk gebeur te gee, mm -hmm. en dan is daar natuurlijk, complikaties, van, VBAC, van, um, Vaginal Birth After Cesarean, of wat ook al, en, en, dan is daar baie genieke weet ek ook wat glad nie jou dan as patiënt wil anvat nie, want die risiko's is net te hoog. Je weet terloops ook, um, ek denk baie mense besef nie, maar baie genieke loe betal oor een miljoenrand een jaar aan patiënt, hulle medische versekering. Dit is ‘n ongelooflike groot bedrag geld. So baie gynekeloes sal die minste risiko, die pad van minste risiko, probeer neem met mamas. En um, ek dink, ek het vooral nou gesien, tydens die, in die laatste twee jaar, wat ons met COVID werk, waar mamas definitief die fruitvrouw routes volg, waar hulle sê, maar ek gaan nie die risiko's neem nie, ek wil eerder by my huis, geboorte skink aan my baba, en ek weet dat papa daar kan wees, ek weet dat selfs my ouders daar kan wees, en dat hulle amper meer beheer het, oor die proces, mm. en um, dis ongelooflik hoe COVID, eindelijk baie paaikies, Ek wil amper sê, jy weet soos riviere wat skielik van richting verander, skielik het ons nou in die samenleving waar gewoont is, skielik ook nou een ander pad volg.
0: Hmm. Ek denk nog een ding is, is die samenleving waar ons is, waar daar so geweldig baie opinies is. Jy Absoluut. lees een klomp goed, daai een sê, een kind moet normaal ge gebore word, daai een sê, nee, keizer is die pad om te gaan, daai een sê, jy moet boos voet. Dit plaas soveel druk op een ma, want heel tyd bevraagteken jy eindlik jou besluit as jy besluit het jy gaan een kaisel neem, en ek oh, moet ek nie eerder normaal nie, want die jen sê dit, en ek dink, dit maak het ook moeilik, om soos jy gesê het, net te kan gaan, en, en, en bewuste wees van die feit, dat jou plan kan verander, die, die absolute druk van die samenleving, dat dit is hoe dit gedoen moet word.
1: Absoluut, en dan skielik voel maas of vrouwens wat zwanger is, dat hulle moet nou hulle besluit te verdedig om die mense om hulle. Ja. Dit gebeur ook wanneer jy Uh, op een naam besluit het, sjoe, en mense het opinies vir goed, nee, is nou jy een naam, wat jy vir jou kind wil gee, en skielik, bel daar, tanny, uit die ooskop uit, wat jy 20 jaar los, mee gepraat het, en sê, hoe kan jy nou jou kind, hierdie en hierdie naam, gee, of wat ook al, en dan, die die druk, wat het op een swanger vrou plaas, is onrealisties, en, die, 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 Feit van die saak is, die vrou met besluit hoe dit vir haar gaan werk en hoe dit vir haar pas. En ook, daar is baie gesprekke wat een swanger vrou met haar gynekoloog of haar vroedvrou het, wat ander mens in die samenleving nie tot privie is nie. Wat hulle nie noodwendig kan, uh, waar hulle weet nie wat al die feite is van die swangerschap wat ook al nie. Ja. en ek, ek voel nie dat swanger vrouwens dit aan mense hoef te, vers, die redes hoef te verstryk nie, dit is tussen die swanger dame en haar professionele mense wat haar ondersteun en haar help, en ek voel die samenleving met tot die groot mate um, ek wil sê, hulle plek leer ken, baie opinies veroorzaak vir mama so baie druk, en dit dra natuurlijk so oor aan die kind ook, wat natuurlijk extra stress veroershoek. En um, ek dink, ja, ons sal nou praat oor die, oor die ouwerskap wees en oor die bewuste, bewuste ouwerskap wat ek graag oor wil gesels. Ja.
0: Ons praat oor fantasie en werkelijkheid. Vertel vir my die werklikheid as jy normaal kraam.
1: Wat wat die
0: rechtig?
1: Die realiteit is, dat daar is heel te te veel veranderlik is, vir een mens, om vir ander mens te sê, dit is hoe dit gaan wees, en dit is hoe dit gaan like, vir wat ook al rede, en dit is verskrikkelijk belangrijk dat jy as patiënt, dus met jou vroedvrou of met jou gynekoloog een baie, a baie eerlijke gesprek het oor wat om te verwag. Um, ek kan bijvoorbeeld praat uit my, eie voor, uh, uit my eie ervaring uit, ek en my gynekoloog het een baie goeie, maar een baie eerlijke verhouding met mekaar, en hy sal in detail vir jou kon verduidelik um, heel waarschijnlijk in die perfecte omstandighede, in wat de soul jy sal kraam, wie betrokken sal wees, en stapsgewijs kon hy verduidelik, min of meer wat plaas vind, maar ek en jy weet self Christel, dat, Jy het een datum in gedachte van wanneer baba gaan besluit hulle gaan kom. En skielik op 34 weke besluit baba maar hy of sy gaan nou kom. Of op 36 weke. Dan is jou hospitaaltasie nog nie eers gepakt nie. Jou kamer, die baba kamer is dat nog nie eers in orde nie. Misschien het ouma of oupa nog nie van die kaap af opgevlieg om te kom vir die bevalling nie. En Eigenlijk kan niemand dit sê nie. Ek sê altyd vir ouwers, het is het om jou self-emotioneel voor te berei vir een keizer, vir een noodkeizer, en vir een natuurlijke geboorte, of vir vaginale geboorte. Ek weet, daar gesprekke internationaal oor wat is normaal en wat is nie noodwendig normaal nie. En ek dink, elke persoon kan hulle opinie daar oor um, opmaak, of hulle idee daar opmaak. Maar dit is belangrijk dat jy ook vir jou net, ek wil sê, vrede maak, met, indien hierdie die paakie is, wat moeder natuur vir my gekies het, voel ek da, ABC is vir my belangrijk, indien die, die ander paakie is, wat gekies is, dan is ABC vir my belangrijk, maar ek voel ook, dat swanger vrouwens, moet die vrijmoedigheid hee, om met hulle gynekaloer of vroedvrouwens te kan praat, en sê, in die ideale wereld, wil ek asseblief, ABC as deel van my geboorte plan hee, En jy moet jyself afvra, as jy nie veilig voel om vir jou gynekoloog of vroedvrouw hierdie gesprek te heen nie, dan moet jy jyself afvra, maar is jy rarig dan by die rechte persoon? Is jy by die rechte gynekoloog, is jy by die rechte vroedvrouw? En sal hulle my ernstig opneem? Um, daar is soveel, soveel gesprekke, die is al online, um, waar hulle praat oor mishandeling tydens die Uh, wat is die die geboorteproses ja en waar um, prof, mediese professionele mense skielik nie luister vir wat die ma se behoeftes is nie waar die ma nie geconsent het, uh, in termen van sekere uh, processe wat gevolg word nie, um, ek, jy meen, mens hoor vreselke stories van uh, medische dokters en soan, wat net namens die ma besluit te neem, terwijl die gebeurteproces aan die gang is, en dan voel die vrou, of soveel van haar ontneem is, wanneer baba gekom het, het is moeilik genoeg om een mama te word, nou moet jy nog met die complexe situaties werk, waar jy voel, jy nou maak was ontneem van my eie besluit, neem ek Ek kon nie beheer uitoefen oor my eie lichaam nie, en sovoorts. So vrou jouself af, is jy by die rechte mens, is jy by die rechte genekoloog of vroedvrouw of nie, en indien wel, ons leef in Zuid-Afrika, daar baie opties, gaan en gaan soek iemand waar jy veilig voel, en wat bereid is om jou en jou behoeftes ernstig op te neem. So,
0: verstaan ek raag, jy moet, jy moet al die meneer ondersoek, want jy weet nie wat er in gaan gebeur nie, maar jy moet ook al die vraag vraag, dier om te sê, as ek normaal sou kraam, wat behelst het? Ek het nou nie normaal gekraam nie, so ek weet nie, maar so ek weet, dit gaan meestal gepaard met baie pijn. Ek um, weet dat jy die feite, dat iemand vir jou kan sê, dit is fysisk ook wat gaan gebeur, sou dit die pad wees wat jy sta.
1: Ja, en ek weet, ek denk paar mense sal dolk nie met my saamstem, dat jy die verskye opties moet oorweeg nie. Maar, daar is soveel keer wat die mens met die mama praat, wat net sê jimmel, ek wens net, ek het gaan huiswerk doen, oor wat die keizer behals. Ek wens dat ek het gaan huiswerk doen, oor wat een noodkeizer by ons. Mm. Skielik, as jy bijvoorbeeld vir wat ook al rede jouself in die ongevallen by die hospitaal bevind, en hulle vind dat jou babase um, hartklop is nie uh, in die rechte ritme nie, of hulle, hulle sats is besig om te vallen wat ook al, dan skenk jy geboorte met mense wat jy glat nie ken nie. Misschien is jou genekoloog nie eerst dan by die, die hospitaal nie. Misschien is jou fruitvrou nie dan beskikbaar om te kom om jou te kom ondersteun nie. En um, dit is goed dat jy dan vir jouself vrede maak en sin maak, maar wat beteken hierdie geboorteproces vir my as mens? En nie vir die feit dat ek met my gynekologe spesifieke baant of met my vroedvrou het en daai is een onveranderlijke veranderlijke wat ek nie bereid is om mee sin te maak nie. Hmm
0: dis interessant dat jy nou noem van, van as daar nou la hartloppie of iets sal wees, dit gebeur dikwils ook dat mense een preenkie het van, goed, ek krij een keizer of normaal geboorte en, en dit gaan goed, die plan verloop so ver goed, maar dan kom die baba uit in aantal complikaties, dis of een baba of soos jy sê, daar is een of ander gezondheidsprobleem en daar moet miskien dal dadelike operatie gedoen word ja uh, dis die een ding wat ek weet, vrouwe nogals bykie, eigenlijk man en vrou gooi want jy het 'n sekere idee gehad van ek gaan dadelik baba op my bors kan neersit en ons gaan oukei okay wees en dan is baba nie oukei okay nie.
1: Absoluut Christel wat jy daar sê is so waar. Um, ek kan uit my eie ervaring uit praat. Toe my oudste gebore is, het ons uh, eintlik 'n baie goeie geboorteproses gehad. Ek het myself emosioneel veral voor voorberei. En op dag drie het die pediater kom kyk na my en baba en, en gesê, al slijk oké, okay, maar sy is nie heel te mal tevrede met hoe my babase oog lyk like nie. En um, sy sê nie, hulle gaan toetsen doen en hulle gaan my net laat weet, maar ek moet nie bekommerd wees daar weer nie en ek onthou iets soos 2 of 3 ure later, het die periater voor my kom sit, en sy vir my, sy, oh, ek kon sien haar mond maak oop, en sy sê vir my, jou baba gaan vir die volgende week in die NICU wees, maar ek kon glad nie hoor wat hierdie vrou vir my sê nie, ek kon nie gloe, dat sy vir my sê, dat ek nie my babiekie nou mag huis toevat nie, die trauma was onbeskryflik, ek was in die bevoorrachte positie, waar ek voor ek een ma geword het met die soekende geself gaan praat het, ek het gelukkig die ondersteuning gehad, ek het dadelijk my therapeut gebel, en probeer sin maak van wat hier gebeur, en ek het soveel mense gehad wat ons ondersteun het, maar om die dag by die hospital weg te gerei het, en die kaarsstoelkie in die achter sitplek was leeg, was was by ver, en ek het hondervleis soos ek jy sit en het vir jou vertel, ek kan het onthuis soos gister, was by ver die moeilikste ervaring van my jylle lewe to dis ver. Ek kon nie gloe, ek rui huis toe, en my baba bly alleen in hospitaal achter nie. En ek het net een week in die, in die NICU beleef, toos maas en paas wat maande met hulle babas in die hospitaal moet doorbring. Ek het nie, ek kan nie eers in my brein dink hoe swaar dit moet wees nie. En um, ek wil graag hier die deel, want ek dink toos baie ouders wat nie, Hulle praat nie oor die ervaring met hulle gehad het, met hulle babas wat in die hospitaal achtergebleid het nie. En hoe swaar dit is. En die ander ding wat ook vir my vreselik complex is, baie keer is dokters nie eerlik met jou oor wat aanga nie. En ek denk baie ouders weet dit. Soe en dokters doen dit, want hulle beskerm ook die ouwer, hulle probeer die ouwer, um, so min as moendlik informatie gee, sonder dat die ouwer dan, ek, ek meen, jy weet self, op 'n angstige pad weghoel met die ideeën. Ja. So, Hulle probeer die ouwe so ver beskerm as wat hulle kan, en dit maak het verskrikkelijk moeilik, want partijmense werk goed met baie informatie, maar ander mense werk eigenlijk nie goed met baie informatie nie. En dit is so fijn lijn wat een dokter en 'n ouwe dan met mekaar die dans wat hulle met mekaar moet, moet hee, terwijl een baba so ongelooflik weerloos, so machteloos in 'n hospitaal achterblijt. Um, ja, so dit is, dit is definitief deel van die proses, as daar complikasies is, hoe maak een ouder daarvan sin? Die beste manier om dit te doen, is om rarig uit te reik aan die mense wat jou lief het, praat met ander mense, gaan praat met die professionele persoon om sin te maak van jou emoties, van hoe ongelooflik machteloos jy voel, wanneer jou kind complikasies uh, het. Wanneer jy skielik achterkom, maar daar is niks wat jy as ouwe kan doen om jou kind te help nie. Doe proces om skielik vertrouwe te bou met wild vreemde mense wat nou in die hospitaal met jou kind na nou jou kind moet omsien, is verskrikkelijk moeilik.
0: Hmm. Dis die geboorteproces, kan ons aanbeweeg na as mis terug gaan huis toe of is daar nog iets rondom die geboorte wat jy met die luisteraars wil deel?
1: nie, weet jy, die geboorteproces, denk ek, is doorgedraaf, ek denk, um, hoopelik sal mense vir ons terug voorgee na vandagse gesprek, so dat as het op dooppinte is, wat ons nie aangeraak het, en dat ons asjeblief daar kan gesels, want, omdat daar soveel veranderlik is, is, ek sê dit weer, daar is so baie dinge wat ter is, en ek denk soveel mamase stories is so uniek, en, um, ja, dit sal wonderlik wees, as mense vir ons kan terugvoorgee, dat ons rarig kan praat, oor wat die, 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 die raak en
0: te begin rokvat hmm. daar so. Het is die sielkindige Lurika Fik met wie ek gesels, en ons gesels oor die fantasie en werkelijkheid as dit kom by swangerskap, geboorte en hoe om kinders groot te maak. Nou, Lurika, ek moet met jou eerlijk wees toe ons nou terug gaan huis toe met ons Sienkie, tot ek gedink, weet, ek gaan muffins bak vir Hendrie in die middag, en die skordelgoed gaan altyd gewas wees, en ek gaan een mooie rokkie aantrek as hy by die huis kom. Hmm, dit het nou nie nee. gebeur nie, na? <laughs>
1: To dit glad nie so nie. To kom jy achter die skottel hoop op, laat daar nie meer een enkele koppie of een bord in een kastwerplein nie, en jou wasgoed is bezig om berge te vorm in die baadkamer of in die, uh, in die waskamer. En ja, jy het die, nie die idee nie. Ek denk so altijd aan die Stepford Wives, die fliek wat daar ook was. Ek praat frysiek over flieks vandag, um, met die vrouwens wat sy haare perfect ingedraai is, en die make-up is raag, en die huis is, och, jy kan en jy, jy kan eet van die vloere af, dit is so square in ons, spint en diewe baba, wat heil in die krip, nee, mm. um, daar is totaal onrealisties, en, weer eens, media, en ons ouders, en ons groot ouders, het hulle belevenisse, wat hulle deel met jou, en jou situatie, so gaan heel waarskijnlijk anders wees, ek sê baie vir mamas, Berei jouself voor vir die absoluite slegste ervaring wat jy moendelik aan kan denk. As jy jouself emotioneel vir dit voorberei, dan is enig iets onder dit moos een bonus. So met ander woorde, jy weet berei jouself voor vir die grootste, te doeken wat jy in jou leven ooit aan kan denk. Vir die feide daar, ek weet nie, borstpompe en botels en sterilisering en kos, wat heel waarskannig nie gemaakt gaan word nie, jou man gaan met inspring en visvingers nie, met gooi, um, jy weet, berei jouself voor vir dit, berei jouself voor vir baie min slaap, en verkieslik moet jy ook contact maak met mense wat jy weet eerlijk gaan wees met jou daarweer. Precies soos wat jy net nou gesê het, as, as ons voorouwers net eerlijk was met ons oor hoe dit gaan wees, ek denk wel, daar is voorouwers wat bereid is om eerlijk te wees, want hulle het so zwaar gekry, en hulle wil nie, hee, dat hulle kinders die selfde proces moet deermaak nie. En Christel, ek en jy weet self, selfs al was mense baie eerlijk, het soons heel waarschijnlijk in algeval ouwers geword het. So, um, met ouwerskap, en hierdie is een gesprek wat ek graag wil hee, ons ook moet leer en miskien een julle gesprek hee op een ander dag, maar daar is een nieuwe concept in die sielkunde, en daar is een spesifieke professionele persoon in Amerika, Dr. Shefali, sy het begin met die proses, en sy het toe onder andere was sy op opera gewees, en sy het die hele, hele klomp boeken geskryf, maar ek het toevallig al Meestersklas geluister online, en dit het nogal baie geresoneer met my kennis in, in, my, in my boeke, maar ook in hoe ek sien ouwers met hulle kinders omgaan, en hoe daar dynamika manifesteert tussen ouwer en kind. So bewuste ouwerskap is waar jy as ouwer baie introspektie doen, en in die ochend bewus raak, maar wacht een bykie, waar is ek vandag? Is ek op een goeie of op een slagte emotionele plek? En Een honderd van die tyd, vir al jou kinders tussen die ouderom van 0 en drie, kan jy sien dat dit manifesteer in jou kind. Met ander woorde, as jy die dag op een slechte plek is, dan kan jy soms sien hoe jou kind optree. Daar is extra tantrums, daar is geen logika nie, daar is heilerigheid, daar is die emotionele component wat dan waar rol speel. Maar as jy die ochend wakker word en kom achter sjoe, maar ek voel en ek goed vandag, ek voel rustig in myself, skiele kan jy sien dat jou kinders ook rustiger optree. So ek vind baie as ek wakker word die ochend, en ek sien, oh, hier is een tantrum op die horizon, dan vraag ek nie meer af, wat is my kindse probleem nie, ek vraag my, waar is ek vandag? Is ek vandag op een moeilike plek? Het ek toch slag gesloop? Is toch iets wat my pla? En die introspeksie proces, is besig om goud weer te wees, oor hoe ons as ouders omgaan met ons kinders. Ja. So ek sal vir enig iemand aanraai, as jy kan, Het is conscious parenting in Engels. Doen jy self gaan lees bykie op daar oor, gaan luister met die meestersklasse. Daar is verskye soelkundiges en psychiaters wat nou begin boeken skryf daar oor, wat gesprekke daar oor cultiveer um, en om rarig sin te maak daarvan. Weg is die daar wat, wat ons as ouders moet sê maar jou kind moet gesien en nie gehoor word nie. Dit veroorzaak emotionele probleme in kinders, as ons nie achting gee aan hulle emosies en hulle ervaring nie, maar ons moet ook verantwoordelijkheid neem en vraag maar, hoe speel my emotionele ervaring een rol in hoe my kind emoties beleef en emoties reguleer en sovoorts. So um, iemand het na nou die dag vir my gesê, ons het so gepraat van uh, wanneer jy vir jou kind solide koos begin gee, en dan sê iemand, ja, maar ek het reispap gehad, as een kind, en ek het hou uitgedraai, en die, die um, fruitvrou sê toevallig, ja, maar daar is intussen nieuwe navorsing, en nou weet ons van beter, so nou gee ons ander type koos aan kinders, en ons denk diekie verder daan. So op hierdie topic wil ek net noem, onthou, dat jy as ouwer, doen die beste wat jy kan met die inlichting wat tot jou beskikking is op hierdie stadium. Asseblief moet nie jy jouself nou gaan verweid, as jy iets niets op die radio of in een meestersklas leer, dat, ach jimmel, ek het nou verweid jouself dat ek moes nou beter gedoen het van tevore nie. Ek gloe dat ouwers doen die absolute beste wat hulle kan met die inlichting tot hulle beskikking. As jy nou iets niets leer, doe nou net beter in die, in die toekomst. Moet jouself nie verweid vir die wat voor jyn betrokken was in jou lewe nie. Geef kat jouself som slak, en vergewe jouself as jy besef jy het een fout gemaakt, of jy kon beter gedoen het in een sekere aspek.
0: Ek denk dit is so ongelooflike belangrike ding wat jy sê, vooral ook daar in die begin, as jy, as jy net per jy huis gekom het. Uh, Dikwils gebeurde dat jy jouself heel tyd in twyfel traak. hoe Hoekom traak my kind virkeer, vijf kere dag, moet ek nieuwe kleren aantrek, uh, ek krij dit nie reg om te boosvoet nie, hoekom, ek is slechte maas, so dit is heel tyd, is nogals radige, a harde tyd, soos jy sê, wat jy geweldig baie introspektie moet doen, uh, om, jy kan so makklik dink, maar ek is nie a goeie ma nie.
1: Doordelik internaliseer mens dit. Ja, Ja. ja, jy weet, het so terloops op die hele bors vir die ding, jy weet, um, ek denk baie mense, dit is ook een baie controversie, jylle gesprek, baie mense is, sê, fed is best, ander mense um, dring absiet andel op dat die kind geboor voet met word, maar dit is so'n persoonlijke proces tussen een mama en een baba. Um, ek denk baie aggenote plaas ook baie druk op hulle uh, vrouwens, ek weet terwille van uh, wat, 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 wat die beste is vir die kind en wat nie is nie. Die is daar waar jy van mamas wat uitpomp en met die botel voer en ek mein, enig iets wat jou geestesgezondheid beskermt Dit is die pad wat jy moet volg. Um, ek sien so baie mama's wat die bolsvoet proces probeer druk, en dit veroorzaak dat hulle in soe slachte emotionele plek beland, en ek gaan nou weer aanraak op die bewuste, so, die bewuste ouwerskap, dat wanneer soe iets jou in soveel emotionele krisis dompel, moet jy jouself afvraan, maar is dit die moeite werd, doen ek nie eindelijk nou meer skade aan my kind en my geestesgezondheid door hem aan te dring op iets wat rarig nie werk vir ons twee nie?
0: ons moet praat oor gestreemtheid, of as daar erge gezondheidsprobleme is. Dikwils, en ek weet, in, in ons geval was, dat jy het, en ek denk, is met enige ouwer, jy het een sekere preenkie, die prankies waarvan ons van die begin gepraat het. Prankie rondom swangerskap, rondom geboorte, rondom om my kind groot te maak. Uh, jy droomdrome van hoe jou kind gaan rugby speel, van hoe jou kind met jou eendag gaan praat. Dat was sekere prankies. En ek weet, jy van die grootste dinge wat ek en Henry moes doen, die dag toe ons uitvind, Lucas is op jou autisme spektrum, en dat hy nie neurotypies is nie, was om die prankie boek, wat ons gehad het, weg te gooi en een nieuwe prentjieboek te begin. En dis nogal so, dis nogal so groe ding, want ons is mense met prentjies, ons is mense met sekere verwachtings, en gebeur dit nie, dan tref het ons hart
1: Absoluut, en dis weer eens precies die gespraak wat ons vandag hee, wat is die verskil tussen fantasie en realiteit? Um, ek het na die dag een meme gesien wat sê dat ons onself En soveel, ons ons maak ons leven so moeilik dier om iets te probeerprojekteer wat het nie is nie. Ons met ons energie eerder besteed, dier om te aanvaar wat op die oomlik met ons gebeur. En die aanvaardingsproces is verskrikkelijk moeilik, vooral wanneer jy een kind het wat nou, soos jy sê, nie, nie neurotypies is nie, wat ook op een spektrum belang, wat ook een of ander neerokognitieve probleem ervaar, en Jy moet dan jou jylle identiteit as ouwer herskryf. Jy moet jou story, die narratief, met jou jy jyltemal verander. Jy moet skielik vir jouself vroeg, maar hoe gaan ons nou hierdie boek inkleer? Soos wat jy gesê het, jy het die boek hieromal uitgegooi, miskien een nieuwe boek gaan koop en jou gedagte of die ou boek so prentjies uithool en nieuwe prentjies daarin sit. En mens moet baie attent wees op wat jy binnen in jou toelaat. So raak bewis van die prentjies wat jy sien van die sociale die sociale media blaaie wat jy volg, raak bewos van die gesprekke wat jy het met vrienden en familie, en vraag jy af, maar het hierdie gesprekke, het hierdie prentjes, het hierdie ervaringen, bring dit angst by my op. En indien dit angst by jou opbring, begin grense stel. Um, Moe nie die blaaie volg wat jou laat slag voel oor jyself as ouwer nie. Hou op om dan gesprekke te voer met mense wat jy nie by veilig voel nie, wat jy vo hulle idees op jou afdoen. En um, ons moet ook net vir ons sê, dat baie selde sal mense hulle slagte ervaringen met jou deel. En onthou ook, die brein is so ingestel. Hy probeer nie die slagte ervaringen onthou nie. So dit is nie noodwendig dat iemand probeer lelik wees met jou, of jou probeer benadeel nie. Maar hulle onthou daak nie die slagte ervaringen nie. Baie keer is mense in baie ontkening oor die slagte ervaring. Ek sal so baie met mense praat, wat vir my sê, die een persoon sal sê, maar akker het ABC beleef, en dan kom iemand van een ander perspektief af en sê, hoor iemand, dit is absoluut glad nie hoe dit gebeur het nie, en dan gaan hierdie twee mense op een proces om te gaan uitfigure, maar wat het gebeur in die geschiedenis rarig, en jy kan, gaan na, jy kan die navorsing gaan lees, die brein is absoluut ingestel om aan jou die weergave te gee wat jou pas, wat jou samenleving pas, en dis alster, uh, wat is die woord, eh, um, Uh, om te oorleef, dis alster oorleving van jou, evolutionair doen die brein breindit om jou te bewaar, so dat jy kan aanbeweeg in jou leven, en sovoort, so dis baie belangrijk, maar dan die ander groe ding, en hier, hier soos nou vier punte wat ek wil aanraak, en ek wil enige ouwer, of jy nou een ouwer gaan word, of jy alreeds een ouwer is, en of jou ouwers al groot is, wil ek baie graag hee, dat mense vir hulle self gaan afvra, hoekom het ek een ouwer geword? Nou, hierdie is ook baie controversieel, en ek denk dit is vir baie mense moeilik om hierdie gesprek met hulle self te hee. Maar, as jy mooi gaan sit en denk, is daar eindelijk nie een onselfzichtige rede om een ouwer te word nie. En mense kan my met liefde challenge op hierdie gesprek, maar dis baie belangrik, dat jy as ouwer, baie eerlik is met jouself, oor hoekom jy a ouwer geword het. Is dit omdat jy vervulling soek by jou kind? Is dit omdat jou kind jou huwelik moet red? Is dit omdat jy betekenis in jou leven wil hee? En daai vraag, moet jy jouself afvraag, hoekom wil ek a ouwer word? Want, dit gaan elke besluit wat jy vandag en morgen en die volgende dag neem, gaan dit, wat is die woord govern, dit gaan jou besluitneming voer, dit gaan jou besluitneming drijf. Want wanneer jy besef, jy het de ouwer gewoord om een behoefte wat jy het te bevredig, dan skielik gaan jy nie jou kinders aanspreeklik hou, vir jou heewelik, vir jou eie betekenis in jou lewe, vir jou eie vervulling nie. Jy gaan jou kind as individie buiten jou self kan sien, hulle so doende waardeer, en ook vir hulle toelaat om te word, wie hulle of wat die jere, of wat hulle bedoeling is in die lewe, toelaat om die voort te bouw, en jy gaan hulle ondersteun daarin. En ek sien dit vreselijk baie in ouwers wat sê, my kind moet a dokter word, of my kind moet a procureur word, of my kind moet a rekenmeester word. Vra jyself af, maar is dit jy wat jou eie behoefte daardoor probeer vervul, of gaan jy jyself toelaat dat jou kind kan word wie hulle moet word, en gelukkig kan wees binnen in hulle self?
0: Ek denk wat ek saamvat uit vandagse gesprek uit is, berei jou voor, vir enige iets wat kan gebeur, maar ek denk, in plaas van om een prente boek, wat reeds prentjies in het, saam te stel, kry een boek, en plak die prentjies in, soos het gebeur.
1: Oh, wat hy daar gesê, het is so mooi, ek stem absoluut daarmee saam, maak die bladseie schoon en oop, en vat die ding soos hy is, en dan plak jy die prentjie daar binnen.
0: Eureka, altyd lekker om met jou te gesaas. Hoe maak luisteraars, as hulle met jou in verbinding wil treed, wakken hulle jou volg of aan jou aande kry?
1: So, ek het een uh, Instagram bladse, um, Better Mom, en ek het ook een Facebook bladse, dit is ook Better Mom Today, dit is waar ek baie eerlijke gesprekke voer oor ouwerskap en wat het raarig beteken en wat het nie beteken nie. Ek sal mense raarig aanraai om met my daar in gesprek te tree. Um, volgens wet mag ek nie enige mediese advies en soan via e-post vir enig iemand gee nie. So as jy daar een gesprek wil voer, is jy baie welkom. Dit sal natuurlijk ook baie mense van toepassing wees. Ek moedig mense raarig aan, want het is soveel keer mamas en papas wat bang is om vra te kom vra, so dolk, lees iemand iets te ding raak wat jy gesê het of gevraaid, en het kan dolk hulle lewens verander. So assoblief kom gesels met my op Facebook en Instagram, onder Better Mom, en um, ek het ook een e-post, dus hello at today, so as iemand my daar wil e-post, is hulle ook welkom, net so dat hulle weet dat, ja, dit is vir my lekker om met mense in verbinding te wees op sociale media en soan.
0: Dit is die seelkindige Lurika Fuk met wie ek gesels het. Ek is by cwebjubair by gmail.com Tot ek en jy weer saamkuier, mag het met jou goed gaan.